0: Enseguida empezamos con el programa, enseguida suena la sintonía, pero antes ya sabes que venimos de la mano de furgonetas eléctricas Maxus. Sí, la robustez, la calidad y la fiabilidad. Autonomía de hasta 300 kilómetros, 11 metros cúbicos de capacidad y 5 años de garantía total, 8 años para la batería. ...y recarga de hasta el 80% en solo 45 minutos... ...son las furgonetas eléctricas Maxus... ...si quieres saber más, si quieres como te decimos en el programa... ...saber si se amoldan a lo que exactamente estás buscando... ...puedes entrar en maxus-automotive.es... ...maxus-automotive.es... ...buscar tu concesionario más cercano... ...y así conocer mejor las furgonetas Maxus... Si pones en Google o en cualquier buscador furgonetas Maxus eléctricas, te va a salir seguro porque son la marca líder en furgonetas 100% eléctricas de tamaño medio. Y ahora sí, empezamos con marca coches. ¿Qué tal, amigos domingueros? Aquí estamos, los de la radio, los de los coches, los de marca coches, como cada domingo por la mañana o cuando tú quieras y nos escuchas en formato podcast, para hablar un poco de nuestra herramienta preferida. Porque sí, es una herramienta, es de mucha utilidad, nos mueve de un sitio a otro, nos desplaza y más ahora que van a llegar las vacaciones de verano, por ejemplo. ¿no? Aunque en el día a día también nos lleva a trabajar y a otros muchos lugares. Siempre el coche presente en nuestras vidas y presente en la radio de la mañana de los domingos aquí en Radio Marca y siempre con Francis Fernández. Hola, Francis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy me, bien. me alegro la semana. porque está lloviendo,
1: aunque está lloviendo Sí, un poquito pero, bueno, pero un poquito,
0: pero sí, 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 ha llovido en sitios donde además se necesitaba esta semana, o sea que...
1: Sí, ha creado problemas, pero bueno, es, lo siento por eso, pero lógicamente... No,
0: hombre, desde luego, eh... desde luego. ...pero la sequía iba, iba a crear también problemas... ...efectivamente, de sí. todas
1: maneras... ...bueno, esto sigue demostrando... ...que lo del cambio climático no es una filfa... ...y que bueno, que porque no es normal... ...estas cosas que están pasando... ...sobre todo, eh, comentar que, que los conductores... ...cuando salgan a carretera... ...si les pilla agua, pues que tengan cuidado... ...porque puede ser mucha agua... ...o sea, pueden ser tormentas puntuales... ...pero muy, muy, muy fuertes... ...y entonces tienen que, que... ...no es lo mismo circular... ...cuando está lloviendo de una forma suave... ...circular por carretera y hacer un viaje... Que, que te pille una tormenta de estas en una autopista y, te, y que sobre todo el problema de neumáticos y también de visibilidad.
0: Siempre la precaución, ¿eh? Es el mejor copiloto ¿eh? para un conductor. Y es verdad, cuando de repente empiezan esas primeras gotas, que a veces en, en este tipo de tormentas suelen ser unas gotas como muy gruesas que hacen mucho ruido en el parabrisas... Sí. Eh, sí. Atención, porque igual por detrás o en, unos, en uno de los laterales igual no lo ves por, por el techo, igual hay un nubarrón cargado de agua, de un aguacero, de una cortina. Así que cuando empiecen las primeras gotas eh, ponemos atención y si tenemos que parar o decir, mira, pues parece que va a empezar a llover, es un buen momento para adelantar el café o adelantar la, la parada y, y ya está, ¿no? Y, y esperar un poco a que, a que escampe. Y ya está, no pasa nada, al final es un viaje en carretera. Así que la precaución también es no solo fijarse en lo que hay en el horizonte, en las luces, en los coches, en el... no sino también en, en la situación de las nubes, de la lluvia y en estos días, en concreto, de la gota fría que, que, está, que, está, bueno, que está siendo protagonista en algunos de los lugares de nuestro país. Dicho esto, dicho lo cual, vamos a empezar, Francis que tenemos unos cuantos temas de los que hablar. Antes de todo voy a dar un eh, correo electrónico porque si alguien nos quiere escribir que sepa que puede hacerlo. amarcacoches@radiomarca.com marcacoches@radiomarca.com En un rato empezamos a leer algunos algunos correos electrónicos. Pero por dónde querías empezar el programa de hoy, Francis? Pues bueno,
1: mira eh, una noticia que está fresquita, fresquita, que es que bueno, la, la Asociación de Fabricantes Europea pues ha sacado un, una, una noticia, un estudio que ha hecho y que lo que antes eran 200 euros se van a convertir en 2000 euros por coche. Estoy hablando de cuando entre la Euro 7. La Euro 7, oh. eh, eh, la Unión Europea, como decía, afirmaba que no iba a encarecer mucho el producto, no iba a encarecer mucho los coches... ...pero la verdad es que... ...según los cálculos que se han hecho... ...por un organismo independiente... ...pues y, y lógicamente... Eh, y, ...informándose... En, lo que, ...en las operaciones tecnológicas... ...en las, los cambios tecnológicos... ...que tienen que aplicar los fabricantes... ...pues ha sacado la conclusión de que... ...alrededor de 1.862 euros... ...va a subir los coches de gasolina... ...y pueden llegar los coches diésel ...hasta 2.629 euros... ...el incremento del precio... ...cuando la Euro 7 salga sea obligatoria evidentemente hay un problema aquí de fondo el problema de fondo es que los fabricantes a pocos años vista aunque nos parezca mucho tiempo para una fábrica que ya están pensando en los, en los modelos de dentro de cuatro o cinco años pues eh, es a la vuelta de la esquina eh, los fabricantes tendrán que tomar decisiones es decir no van a estar fabricando de primero desarrollar una tecnología para cumplir los 7 y luego eh, fabricando unos coches más caros que se van a vender evidentemente menos teniendo un cambio radical de tecnología dentro de eh, en, el, en el 35 en, el que, en la que los coches eh, de, de gasolina y diésel no se van a poder eh, vender no se van a poder producir entonces bueno pues directamente yo creo que todo esto el, la, la consecuencia que va a tener va a ser que se va a ir adelantando quedará una gama de coches de gasolina y diésel muy escasa escasísima y lógicamente también eh, se va a estar adelantando rap, mucho más rápidamente el paso de gasolina y diésel a eléctrico bueno, esto es lo que se está comentando. Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones que a los fabricantes no les iba a interesar este cambio tan radical de tecnología. Euro 7 es, una, una operación muy, es un cambio muy importante porque además afecta a tan, también a neumáticos que lógicamente son las fábricas de neumáticos las que tienen que cubrir esa, esa, esas, esos nuevos reglamentos para, para que la, el número de goma, la goma que se... Que se, ...que se deposita en la atmósfera, pues sea menor... ...y también eh, para frenos, porque los, los frenos, las pastillas de freno... ...también tienen una limitación eh, en las emisiones de partículas... ...deberían llevar unos recogedores, entre comillas para que las part esas partículas que, que se van, mmm, se, el, el, el desgaste de las pastillas lógicamente genera unas partículas y esas partículas se accederían a la atmósfera. En este caso pues van a tenerse que recoger en un, unos especies de recogedores que llevarán las, las pinzas eh, de freno y también eso contribuye, lo mismo que lo de los neumáticos, pues contribuirá a que todo se encarezca. Por lo tanto, bueno, pues eh, lo de los frenos y los neumáticos eh, también se va a aplicar, evidentemente, al coche eléctrico pero eh, el Euro 7 para un coche de gasolina un coche diésel se va a juntar todo y lógicamente pues si ya están encareciéndose los coches yo creo que al final van a ser prácticamente igual de caros que los, que los eléctricos con lo cual, bueno, pues nos pasamos directamente al eléctrico y nos fastidiamos mm, Vale, vale, bueno eh,
0: en fin es que es, es que me lo temía. Eh, hay una frase eh, que siempre utilizan algunos analistas económicos que cuando dice. Que, que, que se ponen a temblar cuando alguien dice. No, no, esto. Esto no va a suponer un incremento. Vamos a subir los impuestos a las. Yo que sé, eh, hablo sí, de sí. empresas. A las grandes sí. eléctricas. Vamos a subir los impuestos a los bancos. Vamos a subir los impuestos a las. no sé, a las empresas de tecnología. Pero esto no tiene que, no tiene por qué suponer un incremento de precios en el usuario final sí. y, al, y, y y siempre, todas y cada una de las veces, siempre sí. supone un incremento de precio al usuario final. Sí. Siempre sí.
1: está claro.
0: Pues porque, porque primero no son empresas públicas. Y en teoría, pues claro. pueden poner el precio que, que ellos quieran regulado, sin pasarse muchas veces, pero Tampoco hay ejemplos de cuando se han pasado que, que es, se, nos, nos echemos las manos a la cabeza. Igual los usuarios sí, pero, pero poco se puede hacer, ¿no? Lo, lo hemos visto con el con los precios del gas o de la electricidad, ¿no? En, en algunos casos recientes. No, además en
1: este caso va a ser una subida que como va a afectar a todos, o sea, unos cambios tecnológicos que va a afectar, podríamos decir, de la misma manera a, a todos los fabricantes. Porque todos los fabricantes, digamos, que no, 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 no desarrollan, ni, ...ni fabrican toda la tecnología que lleva un vehículo... ...sino que la compran, la compran a Bosch, la compran a Delphi... ...la compran a otros, a otra a Continental... ...la compran una serie de, 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 de grandes empresas... ...que se des, que desarrollan puntualmente diversas tecnologías... ...sobre los, eh, los sistemas para arranque y stop... El, el, ...para los catalizadores, para tal... ...todo se va o desarroll, van desarrollando estas marcas... Y, lo, ...y el fabricante, pues, crea la estética del vehículo... ...el diseño de la plataforma, pero luego... ...pues hay muchos sistemas que los compran... ¿no? ...directamente a... a ...porque le sale mucho mejor, ¿no?... ...sale mucho mejor eh, en precio... ...pero claro, eh, entonces lo que estoy diciendo... ...como van a comprar en, en esos supermercados... ...de la tecnología, pues la tecnología... ...le va a salir igual de cara a todos... ...con lo cual, digamos que no vamos a ver una marca diga, ah, pues bueno, yo no sé lo que pasará con los chinos, evidentemente, pero con las marcas europeas, las marcas tradicionales pues están eh, comprando en el mismo sitio, en el mismo supermercado y al final, pues todo va a subir, para cumplir los siete T -t tendrán que comprar determinadas tecnologías en frenos, por ejemplo, y evidentemente subirán los precios a todos los coches por igual, a todas las, las empresas por igual ¿no? hmm. eh, en fin eh, es lo que nos va a tocar Y el
0: Euro 7 Si suponen un sí. incremento de costes de producción Ese coste de producción No se lo va a comer la empresa O sea, igual el 100% bien. no Pero una buena también. parte recaerá en el usuario
1: Y lo que va a producir también Es que vamos a tener menos coches entre los que elegir O por lo menos menos modelos entre los que elegir Porque vamos a tener muchos menos coches de gasolina Y muchos menos coches diésel Hasta 2035 Pablo
0: sí.
1: Eh,
0: estamos con el de nuevo con el año Ha habido varios mails otra vez Que nos hablan No queremos ser muy repetitivos Pero otra vez lo de la fecha 2035 Qué va a pasar La prohibición de venta Mucha gente confunde con prohibición de venta Con prohibición de circulación
1: Sí, que no tiene nada que ver
0: No tiene nada que ver, excepto más allá de que unos años después de la prohibición de venta, en efecto, pues poco a poco los coches que estén ah, bueno, circulando, claro. pues, claro, claro. a eh, claro, claro, porque el parque se, se, se irá agotando, claro, a no claro. ser, como ya nos avisó un oyente sí, en su oyente. momento, que dijo la, la cubanización, ¿no?, de, del mercado de coches europeos, que es que es un poco lo que pasa en Cuba, ¿no?, donde ves los Cadillacs estos de, del... Sí, sí. Claro, eh, son por otros motivos, pero al final lo que hacen es, son coches de una mecánica muy sencilla, que, que bueno, pues... Como, como hay un embargo, pues se quedan con aquellos coches e intentan que su vida se alargue y se alargue y se alargue. La risa, la risa, la y parece que, por suerte, en Cuba no hay problemas de contaminación porque no, cre no creo que contaminen poco esos, esos coches no, no. y esos motores. No creo que sean cual, muy equilibrados. lo cual, digamos que eso
1: trae consecuencias muy fuertes y muy graves para la seguridad, entre otras cosas, ¿no? Para la seguridad, mm. entre otras cosas. También, por supuesto, en la ecología. Pero bueno, ya veremos a ver cómo se lo, cómo se, se lo cocinan. Tanto las marcas como los organismos que les ponen las limitaciones eh, ecológicas, que bueno, que están bien, lo que pasa es que bueno, tampoco nos podemos pasar, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver cómo se cómo, cómo cambia el, el, el sector y sobre todo cuándo cambia, cuando empieza a cambiar el sector de una manera más notable, ¿no? Hmm.
0: Bueno, más temas que tenemos por aquí. A ver, el siguiente, el siguiente, eh, a ver, tenemos que hablar de el Mazda 3. ¿Qué pasa con el Mazda 3? Sí.
1: El Mazda 3 es un coche que, bueno, muy interesante de la gama, la verdad es que eh, Mazda, a pesar de que está anunciando algunos cambios de, de producto y alguna desaparición de, de, de la producción, hay que pensar que Mazda tiene muchos modelos, eh, fabrica en Hiroshima en, en Japón, para todo el mundo, y entonces, bueno, pues lógicamente no tiene unas instalaciones como puede tener otros fabricantes que tienen 24 fábricas, ¿no? Y, y Mazda también es una marca que lógicamente cuida mucho su producto de forma muy individual es decir, eh, no, no son coches que se vendan, ninguno de ellos no son coches que se vendan en grandes cantidades y entonces lógicamente eso la producción se encarece en este caso el Mazda 3 pues que es una, un coche eh, evidentemente más eh, uno de los más compactos que tiene pues con, que mide 4,46 en la versión de cinco puertas o 4,66 en la versión sedán con tres volúmenes pues no recibe muchos cambios estéticos, pero sí, lógicamente, se actualiza en todo lo que significa sistemas multimedia, le montan una pantalla de 10,25 pulgadas en vez de las 8,8 que llevaba antes eh, y mejora también los sistemas, diversos sistemas de seguridad como el de frenada automática, la frenada de emergencia. ...y el programador de velocidad activo, ¿no? ...todo esto tiene que ver, ya digo, con la, con la, con la seguridad... ...que, eh, lógicamente, después de un tiempo... ...pues estos sistemas han evolucionado y la marca... ...pues los, los, los implanta, también los implementa en su, en su, en su modelo Mata 3, ¿no? eh, ...ofrece cuatro niveles de equipamiento... Eh, y, ...y motores de 122, 150 y 186 eh, caballos... ...con cambios manuales o cambio, o cambio automático, ¿no?... Eh, bueno, los predios van desde 27.050 euros hasta los 39.770. Ya digo que es un coche interesante porque mantiene la estética, sobre todo en el frontal, de, de la marca y, y bueno, son coches que están muy bien terminados, muy bien rematados y, y, y tienen eh, mucha, mucha personalidad, aunque en este caso no, no acompaña esa personalidad estética la personalidad tecnológica que tienen otros de sus hermanos de gama. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Eh, es una buena opción entonces Mazda 3 Sí, la verdad es que aparte que es un coche ya digo original en el sentido de que no lo vamos a encontrar muchos por la por la calle y eso bueno pues a mucha gente aparte a mucha gente le, le gusta ¿no? y además también que tiene una calidad remarcada no estamos hablando de un, de un coche premium pero si sí es un coche que está, eh, como fabrica un poco, pues digamos que entre comillas lo hace muy bien. Y en este caso, pues, pues estos coches dan una eh, eh, fiabilidad y dan una, un estilo que una calidad de, de interior de, de acabados que están un poquito por encima de la media sin llegar a, a ser un modelo premio. Uh -huh. eh, mira, a ver si encuentro...
0: Tenía por aquí algún correo electrónico, ya sabéis, oyentes de Marca Coches, que podéis acompañarnos también en esta aventura, en este programa, con eh, vuestros correos electrónicos. Ya sabéis que los tenéis que enviar a una dirección, que es marcacoches arroba radiomarca.com, marcacoches radiomarca.com. Eh, y mira, precisamente, este ya lo he encontrado, porque de lo que estábamos hablando antes de los precios... Eh, sí. Sabía que había alguno que nos había llegado últimamente que estaba relacionado. Y fíjate, esto de, de la semana pasada. Buenos días y felicidades por vuestro programa. Los coches, dice, no valen lo que cuestan. A este paso, nadie que viva en una ciudad tendrá coche en propiedad, como ya pasa en otras ciudades europeas. Tengo familia y amigos en Ginebra, Bruselas, etc. Y con lo que se ahorran en garaje, en seguro, en mantenimiento, además de la amortización del vehículo, son... 6 o mil euros al año Gracias y un saludo Lo firma Ángel Miguel eh, Y le agradecemos estas palabras Porque en efecto Hay otros modelos Poco, Yo tengo la idea también De que no todas las ciudades europeas Se pueden comparar mmm, A veces mmm, solo por costumbres Por horarios Por recursos, por el clima eh, Cada ciudad tiene su su, propia, sí. su propio ADN ¿no? Pero sí que es verdad que viendo los precios, cómo están los coches y viendo otras posibilidades que hay en las grandes ciudades, al final dices, mira, es que eh, se, se convierte en un producto necesario porque al final te tienes que mover, pero un producto de lujo. ¿Eh? Esto alguien decía sí. alguien decía hace mucho tiempo, oh, a ver si recuerdo la frase exacta, la vida, la vida es muy corta para poder comprar, eh, para poder tener el lujo de comprarte un autobús pero es muy larga como para no tener que montarte en uno y, y yo creo que eh, se refería no, no sé si igual era un autobús o un avión ¿eh? plan. oye, es es muy corta porque no te da tiempo para ahorrar para comprarte un avión pero es muy larga al final de eh, acabarás montándote en uno, ¿no? El, el caso es que aquí el, el, si los precios de los coches son tan elevados, tan, tan elevados, yo creo que es evidente eh, y fíjate que hoy es domingo, y bueno, hoy es un domingo electoral, y no podemos decir demasiado del, del asunto en los medios de comunicación, más allá de, de que luego iremos dando los los datos de participación y demás. Eh, pero sí que es verdad que las, las políticas, además las cercanas, las de las que están en juego este domingo bueno, pues eh, podrían ir a, eh, en ese sentido, ¿no? Eh, el transporte público va a ser uno, una de las grandes batallas en los próximos años, porque es verdad que existe, pero
1: es verdad también que tiene que ser muy mejorado. Sí, eh, hemos llegado a un punto en el que eh, el automóvil en, en las grandes ciudades por la cantidad de coches que hay, por la, la, el, el, la, digamos, el tamaño que tiene la ciudad, que no se puede cambiar, en, en las grandes ciudades, en el, en, el, en el núcleo central, pues lógicamente el automóvil está llamado a desaparecer de esos puntos, de esas zonas tan puntuales, ¿no? el centro de las ciudades. Lo que sí es verdad es que eh, la, industria, la industria, la economía, está ofreciendo cada vez eh, opciones más y más interesantes para tener un vehículo. ...y digo cuando, y digo, no, he dicho mal tener un vehículo... ...para conducir un vehículo... Eh, a, anteriormente pasa un poco como con la vivienda, ¿no?... De se, ...se habla de, de tener un, una vivienda... ...porque es una fuente de ahorro, eh, pero el vehículo no lo era, ¿no?... ...pero, ha generado una, la posesión del vehículo, digamos... ...que está mucho más arriesgada en España que en otros países... ...en otros países, pues ya están, desde hace mucho tiempo con la forma de alquilar un coche, o sea, tú tienes un coche, no es, no es tuyo en propiedad, tú pagas una cantidad de dinero todos los meses por utilizarlo y a los cuatro años o a los tres años decides. Eh, ha salido también lo que, lo que comentamos, creo que fue la semana pasada, de, de determinados sistemas eh, que lo que hacen es, yo quiero un coche un mes y lo alquilo un mes, lo alquilo un mes, me lo alquilan un mes, a un precio evidentemente mucho más barato que el que puedo encontrar en los alquiladores. Eh, el coche compartido, pero no compartido porque sea un coche que yo me encuentro en la calle y lo cojo y me lo llevo, no, sino que, que también, sino un coche compartido con mi vecino. Podemos tener un coche entre cuatro o cinco personas. Eh, yo lo utilizo tal, tal, a, a tales horas, tú lo utilizas a tales horas. Es complicado, pero se puede organizar fácilmente. Ahora mismo, tal y con todos los sistemas que hay de móviles y tal, aplicaciones se puede eh, solucionar sin ningún tipo de problemas. Y otras otros sistemas que saldrán. Los fabricantes. Hasta ahora hablaban de que vamos a tener o que, o que tenían una serie de un producto que se vendía directamente al conductor, al propietario. Se le vendía ese, ese producto. Ellos dicen y lo llevan diciendo muchísimos años que son fabricantes de movilidad y esa movilidad incluye que el coche te lo van a vender a ti y tú vas a ser el propietario de ese vehículo y van a tener que, que cubrir todos los gastos de, de mantenimiento, neumáticos, seguros, impuestos, todo lo que conlleva el automóvil y que va a haber otros, otros sistemas en los que va a haber una tercera persona, que puede ser una entidad bancaria, que puede ser la misma fábrica, que se va a encargar de esos gastos y de, y, de, y, de, y de la propiedad del coche, por decirlo de alguna manera, y te lo va a ceder a ti por un precio mensual, que puede ser mensual de cuatro años o puede ser mensual de un año, de seis meses o, de, o del tiempo que quieras porque tú lo vas a poder renovar. En fin, está cambiando mucho este sistema y evidentemente el oyente tiene toda la razón, que en España nos va a costar un poco más de trabajo porque tenemos que cambiar mucho el chip, nos gusta tener en posesión la, todas las cosas, eh, España es un país en el que la vivienda en propiedad es muy, el porcentaje de viviendas en propiedad es muy alto, mientras que en otros países no, no, no pasa esto, sino se vive mucho más de alquiler. ...porque te da una flexibilidad de cambiar de vivienda... ...lo mismo pasa con el automóvil... ...te da más flexibilidad de cambiar de coche... ...y evidentemente... Eh, ...dependiendo de cómo lo utilicemos... De, ...de la cantidad de kilómetros que hagamos al año... ...nos puede interesar o no... ...yo conozco gente y sé de gente... ...que vive en, en grandes ciudades... ...el tamaño de la ciudad importa bastante... ...pero que viven sí. en grandes ciudades... ...y que lógicamente el tener el vehículo... ...pues le supone, no hacer muchos kilómetros al año... ...a lo mejor hacen 6.000, 7.000 kilómetros... ...que hay mucha gente que hace esa cantidad de kilómetros... ...y no le compensa el tener un vehículo por el seguro... ...con los gastos que tiene el coche... Se, se, ...se mueven a base de taxi... ...o de transporte público... ...pero estoy hablando del taxi... ...o de las grandes plataformas estas que hay de movilidad... ...porque le va a salir al final de año... ...le va a salir mucho más barato... ...el tener, solamente con los gastos... ...a lo mejor está pagando... El que le recoja un taxi en su casa y le lleve a donde vaya a ir, y ya está. Si no va todos los días, pues si, si es esporádico, pues seguro que esos 6.000 kilómetros le van a valer mucho menos dinero alquilando un, un, un coche o eh, llevan, yendo en taxi. Estoy hablando solamente del automóvil, evidentemente, si me muevo en transporte público, ya el ahorro es mucho mayor. Pero bueno, sí, evidentemente, eh, el oyente tiene razón, eh, vamos hacia eso, vamos hacia eso y nos lo van a llevar hacia eso, porque va a llegar un momento. ...en que el coche va a tener un precio tan alto... ...que eh, lógicamente vamos a tener que... ...no vamos a poder acceder al coche que necesitamos... ...y va a ser mucho mejor pues adquirir por poco tiempo... ...o sea acceder por poco tiempo o por mucho tiempo... ...a un coche que nos sirva hoy... ...y que a lo mejor dentro de cuatro años... ...pues no nos va a servir lo cambiamos ¿no? ...por ahí van los tiros y yo creo que el coche eléctrico... Ese, ...ese coche eléctrico y esos nuevos sistemas de movilidad... ...que va a haber en las ciudades... ...pues van a influir de una manera muy, muy importante en este cambio de perspectiva de cómo me voy a mover o, o, o qué es lo que necesito para moverme, ¿no? No solamente elegir el tipo de coche que quiero, sino elegir el tipo de transporte que me viene a mi bien y me, y me soluciona el problema de la movilidad. Mm -hmm.
0: Muy bien. Eh, a ver, <risa> llegado este momento, es que muchas veces he dicho, este programa habla de coches. Bueno, sí, 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 históricamente habla de coches, pero es que... Están cambiando tanto las cosas que, que tendríamos que claro. hablar de movilidad. Es que eh, claro, sí, claro, claro. seguirán existiendo los coches, pero ¿quién nos dice que no sí, tengamos bueno. que hablar de, de lo bien o mal que funcionan las líneas urbanas o determinadas compañías de, de car sharing? ¿no? Lo mismo que hablamos sí, sí. de Peugeot, de Citroën o de Audi. Tendremos que hablar sí, pues, de, no, de vamos, City sí. de bueno y, y de otras compañías. Me gustaría haber dicho varias, pero vamos, hay muchas. No. Hay, hay, hay a ver, muchas y, y a, a ver, ahora están llegando. Es probable que dentro de... ...de algunos años haya una concentración... ...de este tipo de empresas... Las, gran, la grande o ...las grandes comerán a las pequeñas... ...habrá acuerdos y habrá dos o tres... ...digo yo, esto es una presión ...que igual luego no se cumple... ...pero ahora sí. es verdad que es casi un crisol... ...por ejemplo, en, igual en coches no tanto... ...porque habrá cuatro o cinco... ...hablo de Madrid evidentemente... ...pero en monopatines sí. o en motos... Pff, sí. ...y cada una tiene su propia aplicación... Y cada una, sí, sí, sí. Eh, y, y es un auténtico crisol de, de que no, para el usuario, no es nada útil, ¿no? No es nada útil. Entonces, bueno, eh, ya veremos, pero probablemente tengamos que, que estar hablando de, de eso por aquí, ¿eh? en, en no demasiado no demasiado tiempo. No demasiado de hecho, tiempo. alguna vez ya lo hemos hablado. Ah, y mira, y, sí, y sí. voy a hablar, no sé si lo hice ya de eh, este coche eléctrico. Tuve la suerte de probarlo la semana pasada, el, el, el Yoyo. Sí. ¿Eh? que es un coche que a muchos le recuerda por el diseño, más que por el diseño, por hoy creo por la configuración, a, a los a los Smart, no a los primeros Smart, bueno, a los, al, al Smart de toda la vida. ¿no? Un biplaza eh, colocado de forma paralela, no en tándem, como por ejemplo era el Twitchy, completamente eléctrico, eh, pero al, algo un poquito evolucionado a lo que era el Twitchy, no solo en en cuanto a ampliación de, de cobertura de, de kilómetros, sino también, bueno, que más o menos es parecida, ¿eh? Eh, unos ciento y algo eh, kilómetros de autonomía, pero sí, por ejemplo, en, en cosas que otros eléctricos no tenían de ese tipo, estoy fijándome en el Twitch, por ejemplo, de Renault, de hace ya la sí. pila de años, que es, por ejemplo, aire acondicionado, eh, no tenían la posibilidad de, de tener una pantallita eh, y tener... Eh, conectado el wifi o el wifi o el teléfono por bluetooth y poder hacer llamadas o no hacer llamadas o responderlas eh, o escuchar la música directamente, tiene altavoces eh, bueno, tiene hasta puertas que que en algunos modelos del Twitch no había ni puertas, ¿no? O sea, yo creo que sí que es verdad que es, es una evolución y me parece que para aquellos como decimos siempre, para aquellos que quien les cuadre, es una opción para andar en, en ciudad para moverse en ciudad, un coche 100% eléctrico pequeñito eh, sí. Y es verdad que a mí me parece eh, que no se lo puede permitir todo el mundo y que ojalá esta tecnología eléctrica de coche pequeño, pues pues te digo, que, que fuera casi accesible por la mitad de precio. Pero es que claro, se está yendo a unos 15.000, 17.000 euros.
1: Sí, lo que pasa que también
0: y claro, eh, con ese precio es,
1: es complicado. Sí. Tecnológicamente no es, un, no es un Twitchy, tiene las baterías... Eh,
0: claro, claro. De... o sea, sí. Le da
1: mil vueltas claro, al eh... Twitch y sobre
0: todo, a ver, por una cuestión claro. también de años, ¿no? De,
1: de, de,
0: de cómo ha surgido o, o de cuándo ha surgido el, el coche y ahora las, las baterías son, son mucho más eh, equilibradas. Eh, lo, sí, pueden utilizar, lo pueden exprimir más. Es decir, la, sí. la, eh, el, el rango… Eh, la distancia que puede recorrer con el coche es más o menos la misma. Eran ciento y pico kilómetros, más o menos. ¿eh? Sí. Pero es verdad que yo creo que tienen todas las marcas tienen como para coche urbano, coche de ciudad, eso es lo que vas a moverte en un día más o menos. Y a partir de ahí, ¿qué le podemos poner? ¿Qué podemos tirar también de la, de la batería? no Y como en el Twitch no se podía tirar prácticamente de nada, y aquí pues eh, sí que hay una pantallita, sí que hay aire acondicionado. Sí,
1: bueno... Sí, sí. Y, y sobre todo lo que te decía, que tiene tres módulos de batería que de las que las puedes sacar y las puedes cargar en cualquier enchufe que eso también es muy importante te quiero decir que porque la batería hombre, por el tamaño que tiene no creo que sean ligeras pero se pueden cargar, como dice aquí la publicidad, en cuatro horas y ya te digo que son módulos extraíbles uh -huh. eh, entonces bueno, pues a mí me parece efectivamente lo que tú decías antes es un coche que no es, no es barato porque ese dinero es... lo que pasa es que digamos que está un punto por encima de lo que, de lo que puede ser un Twizy y también de lo que es el Citroën, ¿no? o el Opel, que son coches que son muy, muy... se han simplificado eh, muchísimo, porque lo que buscaban era tener el precio más, más bajo, y este, pues ofrece cosas como el aire acondicionado, efectivamente lo que tú dices, que a mí me parece que son interesantes
0: Sí, luego en la conducción, evidentemente ciudad, ¿no? evidentemente se sufre entre comillas, lo, lo de se sufre, te tienes que acostumbrar, porque es un coche más pequeño como sabemos, los eléctricos de ese tamaño, pues eh, las... Eh, las suspensiones eh, Tienen que ser un pelín más duras eh, oh. Bueno El tema de, de los neumáticos Te sientes te sientes raro Pero te puedes acostumbrar rápidamente Ese ese no es el principal problema Ojalá eh, Mucha gente pudiera acceder a coches así Porque si tú vas a una ciudad Mediana, ¿eh? no estoy hablando ahora de Madrid Vas a una ciudad mediana la no sé, El 80% de los coches van Se mueven con solo una persona Dentro y se mueven haciendo recorridos cortos, hablo en, en ciudades medianas. Cortos tiene de ciento y pico kilómetros al día, es decir, que es corto relativamente. Eh, bueno, pues es que opciones así, eh, como, como esta apuesta, pues no estaría nada mal, no estaría nada mal. Es verdad que ellos, claro, tienen un coste de producción, sacan el precio, seguro que intentan apurar el máximo el, el beneficio y, y, y te sale un precio que a mí, claro... ...me parece que, que no es accesible para todo el mundo... ...pero, bueno, quizá alguien se lo pueda permitir...
1: ...y le encaje perfectamente, ¿no? Sí, sí, yo creo que... ...que pone los tiros... ...yo creo que va a haber una, mucha diversidad... ...y va a haber para todos los... ...para todos los, los, los... presupuestos, por decirlo de alguna manera... ...habrá coches más baratos, como ya digo que son los, los Citroën... ...el Citroën... ...va a haber coches un poco eh, más caros... ...como puede ser este pero evidentemente coches ciudadanos van a surgir como setas eh, eléctricos con poca autonomía e intentando en ese sentido bajar el precio al máximo para que el coche sea accesible ¿no? y se pueda eh, evidentemente se pueda vender sin ningún problema. Sí. ¿no? Y yo creo que por ahí va los
0: tiros. Eh, ¿Qué van a intentar va los... o qué se está intentando? Pues que el móvil sea... Eh sea prácticamente la pantalla de control del, del vehículo, ¿no? Y Que tengas que poner el móvil ahí, sea tu, tu centro de control, lo mismo que ahora todos los coches tienen pantalla, entonces ya ahí te quitan un poquito de precio. Ahí. Bueno, son ideas más o menos eh, que las irán manejando, las irán manejando, pero claro, es electricidad, pero luego tendré, tienen que cumplir eh, requisitos de seguridad, airbags y demás, ese tipo de cosas. Bueno, veremos, porque hay algunos que entran dentro de... de lo que son cuadriciclos, eh, otros vehículos, bueno, diferente tipo... No, no llegan a ser coches, a veces, por definición, por la definición técnica, ¿vale? Tampoco me, me voy a meter aquí en l o 7 que igual sí. nuestros oyentes no, no están muy, muy al día con eso. Pero, eh, bueno, van a ir buscando eh, fórmulas que sean, eh, que estén pensando en lo que, en lo que se mueve la gente. Y ahora la gente se mueve, mucha gente. No digo todo el mundo, porque luego, oye, hay que llevar a los peques al cole, hay que pero mucha gente se mueve una sola persona en ciudad es decir sí. que, que, que podría funcionar una moto mira yo, yo podría ser un ejemplo yo vengo en un coche y soy una persona y vengo a trabajar y podréis utilizar una moto bueno pues las, las motos no, no son lo mío no son lo mío no son lo mío y, y tengo envidia ¿eh? de los moteros porque ¿Y veo y que es coches, una mo es una forma de movilidad bastante
1: eh, es, ba bastante estable y es bastante una razón, es una razón la que comentamos muchas veces porque hay mucha gente que la moto no le va y, y es una razón pues para comprar un coche de estos de, de cuatro ruedas que evidentemente no se cae, ¿no? Claro, comes. claro, sí.
0: Y te sientes, es, es como tienes las ventajas de una moto
1: pues, y, y ojo. Y, y las,
0: las ventajas de un desventaja coche, desventaja o al revés, mí. las desventajas también de una moto y las desventajas de un para coche.
1: Para mí sigue siendo el mejor sistema de moverte en ciudad, la, la motocicleta. Pero sí, bueno. sí, sí. Por eso tengo mucha.
0: ¿eh? Por eso tengo mu tengo mucha envidia. ¿eh? Tengo mucha sí. envidia. Bueno, ya sabéis que podéis enviarnos correos electrónicos a marcacoches.com marca coches radiomarca.com eh, a ver eh, que estamos ya superando el Ecuador de nuestro programa alguna que otra cosa que tengamos ahí en el
1: pues mira eh, yo, yo creo que podíamos hablar de un coche un SUV que que, que que ha sido un éxito y va a seguir siendo un éxito yo creo que eh, estamos hablando o pues quiero hablar del Peugeot 2008 eh, Estelantis Peugeot ha desarrollado una tecnología de, de, de sub se pasó al sub de una manera muy decidida pero pero no de una manera eh, convencional por decirlo de alguna manera los sub de Citroën, tanto el 2008 3008 5008 pues son coches especiales porque no ellos no hablan de, de sv hablan más de con esa palabra de coches que están a medio camino el crossover es el coche que, que no es ni una cosa ni otra no eh, está entre un coche familiar y un sub es un poco más alto que un familiar pero no llega a ser un sub bueno en fin, cada uno busca, se busca la originalidad, por decirlo de alguna forma, y, 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 el, y la venta del coche de, 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 de maneras, para no ser igual que todos, ¿no? En este caso, el Peugeot 2008, bajo mi punto de vista, es el mejor, el mayor acierto del fabricante de Peugeot sí. en, lo que, en lo que se refiere a este tipo de coches, ¿no? eh, Es un coche de 4.30, es un coche, por lo tanto, compacto, y, y ahora para esta nueva edición se renueva ligeramente el diseño, sobre todo en la parte frontal, se cambia parrilla, se cambia para golpes y también eh, en el interior de los grupos ópticos. Es decir, los grupos ópticos siguen siendo iguales, la forma del grupo óptico, pero lo que se sí ha cambiado es. son las tripas, lo que se ve a través del cristal, del plástico. Eh, en ese sentido, pues lógicamente puede llevar las últimas tecnologías eh, de, de, de iluminación. ¿no? Eh, atrás también se cambian los pilotos, en este caso se cambia también. ...la forma de los pilotos y por supuesto... ...pues una de las cosas más sencillas de cambiar... ...es el diseño de las llantas... ...que, que utiliza llantas según la motorización... ...de 16, 17 y 18 pulgadas ¿no? eh, ...evidentemente con, con diferente tipo... ...y anchura de, y grosor de, de neumáticos ¿no? eh, ...el interior también... Eh, ...todos los fabricantes ahora pues... ...se preocupa mucho de que lo que rodea a los ocupantes... ...sobre todo a las dos plazas delanteras... ...pues sea de lo más lo más novedoso, ¿no? eh, ...en ese caso, se, se utiliza ahora mismo una... ...pantalla de 10 pulgadas solo para la instrumentación... Con, ...y han cambiado totalmente, como son pantallas de LED... ...pues se puede cambiar las, entre comillas, las, las, los grafismos... ...de esas pantallas mostrando la instrumentación... ...de otra manera, incluso, eh, en este caso no lo sé... Pero, ah, sí, sí, lo tengo aquí apuntado, tiene también capacidades de personalización, hay coches que sí, coches que no, en este caso sí la tiene, con lo cual nosotros vamos a poder elegir, pues, tipos de personalización, el fondo del color y el tipo de reloj, que si es un reloj nada más, si queremos cuenta vueltas, si no queremos cuenta vueltas, en fin, lo vamos a poder personalizar como queramos, ¿no?, eligiendo entre un, catá un, un catálogo de, de, do de dos o tres posibilidades, ¿no? Eh, el centro de la pantalla también, en el centro del salpicadero, perdón, la pantalla también de 10 pulgadas y lo que tiene también es, lógicamente, se muestran todos los, todos los servicios, eh, el navegador y todos los servicios habituales. ¿no? Eh, la gama de motores no ha cambiado mucho, lleva motores de gasolina de 100 y 130 caballos de potencia, luego tiene el, el, para mí uno de los mejores motores diésel de, 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 de todos los que se venden, todos los que venden los fabricantes... ...que es el 130 caballos diésel de, de Stellantis... ...es un, para mí, un motor que tiene un rendimiento, eh, eh, se valora poco, se valora poco... Se, ...se comenta poco eso, pero es un motor al que le podemos sacar consumo de 4 litros... ...sin ningún tipo de problemas, eh, tiene eh, también, va a tener eh, también una versión... ...como la anterior, una versión E2008 que eh, más potente, en este caso sube la potencia, va a tener eh, 156 caballos de potencia con, con eh, 406 kilómetros de autonomía, y luego también va a tener la, una versión eh, híbrida asociada a un motor de gasolina de 136 caballos. En este caso va a llevar una caja de cambios de, de doble embral, eh, la marca no, no le monta en ...la caja de cambios del convertidor de par de ocho marchas... ...sino que le monta una caja de cambios de doble embrague... ...que, que seguramente lo hará por un tema de, de ahorrar costes... ...y también de eh, mejorar un poquito los consumos... ...aunque va a ser difícil, porque va, lo va a tener complicado... ...porque la caja de 8 marchas pues ya eh, se caracteriza en parte... ...porque ofrece consigue de los motores asociados... ...unos consumos muy bajos ¿no? También es un coche importante bajo mi punto de vista porque, como hemos dicho en repetidas ocasiones, lo que se fabrica en España es más importante todavía si cabe y en este caso es un coche que se está fabricando en Vigo. Se fabrica en la factoría que, tiene, que, que, que tenía Citroën PSA en Vigo, que ahora es Stellantis, y de la que salen también algunos coches industriales eh, firmados por marcas como Opel o firmados por marcas como Fiat, ahora con todo el tema de la, de la absorción de estas, de estas marcas, ...por el gigante Stellantis... ¿no? ...es un coche, ya digo, muy, bajo mi punto de vista... ...muy interesante, va muy bien... Eh, ...yo he probado la versión anterior y va muy bien... ...y, y también lógicamente ofrece un interior... ...bastante capaz para sus, sus 4.30 metros de longitud... ...con un buen maletero... ...y unas plazas bastante amplias... ...además de que el estilo, bajo mi punto de vista también... ...es una opinión muy personal... ...tiene un estilo mucho más conseguido que el que... ...ofrecen tanto el 3008 como el 5008...
0: Uh -huh. Muy bien, eh, me ha gustado mucho esa frase con la que se ha empezado a decir Que es el mayor acierto de, de Peugeot y de Estelantis En cuanto a la marca del León
1: Sí, a mí me parece que es un coche dentro de la categoría sub Yo creo que es el coche eh, mejor, mejor presentado Y mejor... Eh, que va a cumplir con las expectativas Es decir, un 5008 es un coche bastante grande Un 3008 está a medio camino Pero este 2008 va a ser difícil que... ...que digamos que nos, que nos quedemos cortos... Eh, ...evidentemente el 5008 si necesitamos 7 plazas... ...pues será el coche a elegir... ...el 3008 es un poco más grande... ...pero tampoco ofrece tan y tanto más... ...y además eh, el, el 2008 lógicamente... ...hay una diferencia de precio eh, importante... ...y no va mucho menos equipados... ...toda la gama de versiones... ...tienen los, prácticamente los mismos equipamientos... ...que puede tener un 3008... ...desde los puntos de vista más interesantes... ...que son los de los de seguridad... Eh, a lo mejor de confort, pues tiene algún elemento, algún equipamiento que no puede ofrecer el 2008 y si lo tiene el 3008, pero desde el punto de vista de seguridad, pues eh, no, lo, no, no no va a tener ninguna laguna, y además también incluso, incluso coincide con todos con estos tres hermanos y con toda la gama en el e ese sistema que es, que lleva el volante mucho más pequeño, para bueno que es un sistema que según dicen todos los fisioterapeutas, es un sistema que nos va a permitir conducir con mucha más tranquilidad, sin agobios en los hombros y sin agobios en los brazos, gracias a que el volante es mucho más pequeño. Mm. Me gusta,
0: me gusta, sobre todo porque eh, a pesar de todo el caos que me parece desde fuera que se ha convertido el grupo Estelantis en este momento de crisis, o sea, de, de reestructuración, que yo creo que nadie sabe si un día está trabajando para Peugeot, al día siguiente para Citroën, eh, porque DS o Fiat, o, y que es un que es un mare magnum de marcas y, sí, y que, y que fábricas, antes sí. eran independientes y que ahora están juntas y que, y que los que eran jefes pues tienen jefes por encima o, o cambian de marcas. O sea, dentro de todo ese caos, porque en el fondo es un caos para una empresa, me da a mí que, bueno, por lo menos sí que está haciendo una cosa muy clara desde el principio y es separar claramente las marcas por su personalidad o por su usabilidad sí. o por su personalidad. ¿no? Que es, sí. eh, oye, Citroën, pues pensaron que Citroën iba a ser más de furgonetas también también para eh, temas eh, profesionales. Bueno, pues eh, dejaron de hacer los modelos de Peugeot de esas mismas furgonetas que las estaban haciendo, o sea, que eran que, que existía el mismo modelo en Citroën y en Peugeot, prácticamente, ¿no? Bueno, eh, es, es un ejemplo que, de hecho, no sé si se concuerda con la realidad, pero... Pero para que me entiendas, ¿no? Y para que nos entiendan nuestros oyentes. DS, pues es, es el es la de lujo. Vale, pues vamos a dejar este diseño y este lujo para sí. DS, ¿no? Y ese tipo Solamente de cosas yo creo que, que al... le, le, le están dando un, sí. un, un empujón a
1: toda la marca. Le está dando un empujón importante a todas las marcas, por supuesto a Peugeot, primero, lógicamente. Citroën también está avanzando muy rápido. Se había quedado un poco eh, retrasada. Eh, Opel ya está, eh, digamos, eliminando prácticamente...
0: ¡Ay, teléfono! Eliminando prácticamente <ríe> te, llamo, los, te llama un oyente, los, te llama un oyente.
1: Eh, eliminando, lógicamente, los productos eh, anteriores que, que provenían de, de cuando Opel era, era independiente, por decirlo, era de General Motors, eh, y ahora ya, lógicamente, la gama responde, tanto en tecnología como en estilo, a una línea marcada, entiendo yo, nueva, desde que entró en Estelantis. Únicamente a mí me, me, me cruje un poco, me falta ver que marcas como Fiat, sobre todo Fiat, Lancia y Alfa Romeo, bueno, pues están en su camino, un camino que no sé si será el bueno el o que han elegido, pero Fiat sí eh, se me hace un poco eh, extraño que todavía no haya recibido ese empujón de modelos, ese empujón de gama que estamos viendo en, en, en Astra, en Opel, perdón, que estamos viendo en Peugeot, que estamos viendo en Citroën, que estamos viendo en DS. Yo creo que ahí falta un poquito de, no sé si, si estarán preparando, lógicamente, pero le falta un poquito de, de retomar ese brillo que tenía Fiat hace ya bastantes años, por desgracia, de tener una gama interesante con un producto. Ahora mismo solamente tiene el Fiat tipo que sí, se vende muy bien, eh, en taxis se, se ve muchísimo, pero le falta, ya digo, ese empujón como marca para decir fía, sí, ah, ah, vuelve fía, ¿no? Se podría empezar a decir, o necesitan que se diga para que la marca, ya digo, recupere parte del esplendor que tuvo hace, pues, que 20, 15, 20 años. Sí.
0: Veremos, porque tiene tantas marcas a las que dar esplendor, ¿eh? Como... Sí,
1: efectivamente, ese es un problema. <risa> tiene, es un problema.
0: tiene tantas, ¿no? Y de hecho, eh, cuando yo Marquione, por sí, ejemplo, sí, sí. ¿te acuerdas que hablábamos aquí mucho de Alfa Romeo, que la quería...? Sí. Eh, bueno, sí. y, 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 y de hecho lo intentó, bueno, lo intentó y lo consiguió en buena no, medida. No, bueno,
1: ahora mismo tiene una gama. Una gama, lo que pasa es que se ha situado muy por encima, se ha situado prácticamente como una, como una marca premium, con el, con el Julia. ...con el Stelvio y con el Tonal, bueno, pues son, son pues eso, son coches que, que son difíciles de adquirir... ...porque, bueno, pues son coches caros, pero sí está, digamos, que moviéndola, la, la han conseguido poner... ...en una zona más o menos parecida a la que tenía antes, sino igual... ...pero Fiat a mí se, me, se me, me parece que está todavía un poco abandonada o a lo mejor, oyes, a lo mejor un día... ...nos dan una sorpresa y empiezan a sacar una gama de producto, un producto que ahora mismo, ya digo, el tipo... ...y el 500, sobre el 500 sí están haciendo muchas cosas... ...sobre el tipo está un poco ahí en tierra de nadie... ...fabricándolo y no cambiándolo demasiado... Y, ...pero falta alguna gama, falta un, un utilitario... ...no es el 500, el 500 es un ciudadano... ...un coche utilitario como, como era el, el Punto... ...como era el Fiatuno, en fin... ...un coche de ese pelo para que la marca, digamos... ...que recupere la venta que tenía hace poco tiempo... ...que era una marca que se vendía muchísimo... ...sobre todo, sobre todo, lógicamente en Italia...
0: Alfa Romeo En fin eh, ¿Qué te voy a contar? Eh, vamos a vamos a ir cerrando Bueno, no, si quedan todavía Tenemos todavía 10 minutos por delante, Francis sí, sí. Que hoy nos sí. estamos dando prisa con los temas ¿No? A ver, ¿de qué
1: hablamos? El, el, ¿Cuál es el siguiente pues mira, tema? Eh, podríamos hablar de Honda, del Honda Jazz Honda también está teniendo una Una vida muy agitada En los últimos tiempos eh, ha cambiado los dos sub eh, HRV y CRV de los que ya hablaremos en otro momento pero ahora el, el, el coche pequeño, el Jazz ha estado, perdona, eh, Honda ha estado muy empeñada en, el, en su producto eléctrico que bueno, tiene un precio muy alto pero la verdad es que eh, estéticamente, tecnológicamente es un coche muy avanzado no querían cantidad sino calidad y yo creo que en ese sentido lo están consiguiendo y, pero eh, por debajo de todo, como inicio de gama, el Honda Jazz ...pues ha sido uno de los coches más interesantes de la, de la marca ¿no? En este caso... ...saca una, una versión Crossstar, ...que es una especie de todo camino... ...un poquito más alto, con, con, con estilo en el exterior... ...es un coche que mide 4,1 metros... Eh, ...presenta, ya digo, como ya he dicho... ...un nuevo aspecto... ...y gana y, y cambia algunas especificaciones técnicas... ...sobre todo, ya digo... Eh, ...fundamentalmente para esta versión... ...que cambia el traslador de suspensión, amortiguaciones... ...en fin, una serie de, de elementos para poder decir que es un coche diferente al Jazz de toda la vida, por decirlo de alguna manera. ¿no? Tiene un diseño entre sub y monovolumen, no es, es un poco como lo que hablábamos antes de, de, de los Peugeot, eh, mejora interiores de, en calidad eh, para su lanzamiento en el viejo continente. O sea, ahí en ese sentido Peugeot, Peugeot perdón, eh, Honda, había bajado un poquito los registros cuando sacó el primer HRV, pues bajó un poquito los registros, los ha recuperado con el nuevo y ahora parece que al Jazz también le, le, le aporta esa calidad, esos diseños de materiales, esa calidad de materiales, ese tacto de materiales que le faltaba. Pensando en que eran coches que se vendían en todo el mundo y eligieron la, digamos, el aspecto o los acabados de otros países y no, que no concordaban muy bien con las exigencias que se hacían en Europa, sobre todo con un coche que no es precisamente barato. Eh, Va, va a tener una, una nueva mecánica híbrida, a partir de un equipamiento muy alto, va a tener una nueva mecánica eh, híbrida que va a mejorar, que en teoría, en teoría, según la marca, mejora el rendimiento y mejora sobre todo los, los consumos al finales. ¿no? Eh, el motor es un motor de gasolina de 107 caballos, lleva dos motores eléctricos, uno de 122 caballos y otro que actúa como generador de, de corriente de 106 caballos. La potencia conjunta de este coche, es, eh, en, en, el, en el conjunto, es de 122 caballos. Ya sabemos que las, que las potencias de los motores eléctricos y de los motores eh, de térmicos no se suman, sino que, bueno, se da una potencia Combinada. muchas veces mm. mucho más parecida a la que da el, el motor térmico que, que, que los motores eléctricos. En este caso, pues... ...con 102 y 106 caballos, 122 y 106 caballos... podemos dar mucha más potencia... ...pero bueno, se elige, ya digo, una potencia intermedia... ...y luego el precio, pues ya he dicho que no es un coche barato... ...son 30.250 uh. euros para un coche de 4 metros... ...para un, digamos, un, un Opel Corsa o un, un Seat Ibiza... ...pues yo entiendo que es un coche eh, bastante caro... ...y bastante minoritario... ...pero bueno, hay que destacar que, que, que la marca... ...está haciendo un esfuerzo importante, digamos, en adaptar su, su gama al continente europeo y yo creo que con este coche pues va a tener una imagen una imagen y un cartel pues bastante interesante ¿no? eh, la gente va a ver este coche y lo mismo que cuando ve el eléctrico que tampoco es barato evidentemente pero cuando ven ese tipo de coches pues digamos que puede llevarte a comprarte un civic o comprarte otro tipo de vehículo otro coche un sub de la marca eh, que tiene mejor mejor rendimiento porque sea más grande por un precio bastante bastante similar al de este jazz Croster, ¿no? Uh -huh. Croster. Eh, voy a
0: mirar por aquí. Mira, tengo por aquí algún mensaje. A ver, tengo un mensaje y es un poco largo, ¿vale? Es sobre. ¿Qué? Es sobre el Zoe. Yo creo que. Mira, nos, yo creo. No sé, quedan cinco minutos. Igual ni me da tiempo, ¿eh? El caso es que se queja se queja bastante de, de, del, del motor. Dice, soy fiel seguidor de vuestro programa desde hace más de 15 años, por lo que no solo quiero daros la enhorabuena por el mismo, sino también las gracias y felicitaros por el éxito, por tan larga trayectoria. Seguid por el mismo camino. Sí. Claro, si empieza así, no puedo más que leerlo, Francis. Pero creo que no va a dar tiempo para... Igual leerlo, pero darle una respuesta. Bueno, yo eh, bueno. avanzo un poquito y si no, seguimos la semana que viene. Os escribo porque recientemente he tenido una mala experiencia en un taller Renault de Madrid al cual suelo llevar mi vehículo a realizar mantenimientos anuales. En este caso, tras haber pasado la revisión anual hace unas tres semanas, se encendió una señal en el salpicadero que indicaba stop avería motor eléctrica. Literalmente así, claro, cuando te sale un <risas> ese mensaje, pues stop avería motor eléctrica sí. y más con un motor eléctrico quieres parar, ¿no? Eh, lo primero que hicimos fue llamar al taller para ver si podríamos seguir circulando, puesto que aparentemente el coche funcionaba perfectamente, salvo el aviso en el panel. Nos dijeron que sí, pero que sería mejor que lo lleváramos para que nos lo mirasen. Por tanto, prácticamente no lo utilizamos hasta que lo llevamos según la cita indicada. Tras llevarlo al taller, a los 4 o 5 días, nos avisaron que estaban mirándolo conjuntamente con los técnicos de Renault España, pero que no le daba buena pinta. Finalmente se produjo lo que previamente nos habían indicado. El fallo suponía la necesidad de sustituir... Todo el motor eléctrico. No repararlo, no cambiar algunas piezas, no. Cambiar el motor eléctrico. Ante mi asombro, por ser un vehículo de 6 años y 75.000 kilómetros, solicité explicaciones de cómo era posible que un vehículo razonablemente nuevo pudiera tener una avería tal que supusiese sustituir el motor eléctrico, es decir, el corazón, sin haber tenido previamente ningún tipo de fallo en su comportamiento con todas las revisiones, todos los años, en sus instalaciones, revisiones oficiales y además una pasada Recientemente, hace tan solo tres semanas Y las explicaciones que nos dieron Fueron relativamente livianas Y que eso era lo que les había dicho Renault Y que ellos solamente podrían hacer Lo que les mandaban desde la central eh, Bueno, sigue el mail Dice que mmm, El importe era 6.000 euros Renault como aportaría Una garantía comercial del 30% Mientras que el taller iba a poner el 15% Es decir Que la broma saldría por unos 3.000 euros al, al usuario, mano de obra y demás incluido. Eh, y digo, saldrá porque no me queda, dice el mail, mmm, otra opción que aceptar el presupuesto para poder seguir utilizando el coche, porque claro, si no, no puede seguir utilizándolo. Sí. Eh, y a partir de ahí se, se queja, claro, de situaciones así. Eh, a ver, yeah. nosotros es verdad que aquí poco podemos hacer, más allá de, de comunicarlo, de hacerlo público y decir que un coche con 75.000 kilómetros encima con con todo lo que tienen los eléctricos, con lo que está costando que la gente dé el salto al eléctrico, sí. casos así, sí. más allá de que lo digamos nosotros, si no va a ser el boca a boca y si no va a ser este oyente que se llama Miguel y que nos escribe desde Rivas hacia Madrid, si no, pues, pues va a ser el mismo. Y su siguiente coche, pues igual vuelve a la gasolina. Porque dice, ves que sí. al final se rompe el motor y tengo que comprar casi un coche entero. Recordemos que esto es un Zoe, se si dice que tiene unos seis años, seis, siete años... Sí, pero... Pues le habrá salido por unos 15.000 euros, es decir, que
1: es casi... No, 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 no. No, no, eso ahora mismo cuesta 34.000. Ah, tanto.
0: ¿Eh? Sí, sí. Y con las ayudas y demás, sí, es verdad, es verdad. Sí, no 15.000. Bueno, no, bueno, no, 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 no. no. sin
1: las 7.000 euros, pero bueno. No, estamos hablando de un coche que le habrá costado 25.000 euros.
0: Así. Sí, bueno, pon 20.000, pon 20.000, pon 20 para poner una cifra no sé, de, de, de redonda. Eh,
1: vamos a ver, esto es como todo. O sea, cuanto más cosas tiene un coche... Más, más cosas se pueden romper y un coche eléctrico se va a romper no sé qué habrá fallado en el coche eléctrico, a lo mejor ha fallado un rodamiento de, de, del inducido y, y bueno, y... no sé, es que es, muy, es complicado el motor eléctrico, la electrónica del motor eléctrico, no son motores eléctricos, yo muchas veces eh, hago una broma con, con un motor de lavadora, evidentemente no son motores de lavadora, o sea, son motores mucho más complicados, con, con, con mucho más control electrónico, la, porque tiene la batería, porque bueno, es, es, es una tecnología. ...complicada, no es tan complicada... ...digamos, no sufre tanto los materiales... ...como puede sufrir un motor térmico... ...evidentemente, porque no están sujetos... ...a la temperatura que está sujeta... ...un motor térmico... ...pero lógicamente, pues también se rompe... Eh, ...luego, la, el, el, el trato del fabricante... ...pues bueno... Eh, ...bueno, la marca... ...ya le ha dado 3.000 euros... ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...yo no defiendo a Renault... ...evidentemente en este caso... ...porque yo creo que con 70.000 kilómetros... ...y, y cuatro, seis años... de ...seis años, dice seis años... ¿no? De seis de coche, años. Pues debería haber sido un poco bastante más generosa, sobre todo para que el boca a boca, como tú lo has dicho antes, que no se claro. de la manera. Claro, es que es grande, un coche eléctrico, es que final huir, al final va a al final te vas a
0: encontrar con un cliente que va a huir de la marca y va a huir de los coches sí, eléctricos.
1: Eléctricos, sí, sí. Pero, pero vamos, pero. pero él, y él, él y todo no su entorno, probablemente, porque él se lo contará sí, sí. a otro y a otro y a otro. No solamente quiero, quiero. Yo no justifico nada ni nadie, pero lo que sí le quiero decir es que eh, no pensemos que los coches eléctricos no se van a romper. Sí, eso eh, es verdad, eso también es cierto. Y, y las averías de
0: los coches eléctricos ya estamos aprendiendo que serán mayores que las de los coches normales. Claro, eso también. Pues es
1: imagínate problema. que se destropea la batería y no tiene garantía, lo que pasa es que las garantías de la, bate de la batería las han extendido mucho, porque saben que eh, eh, de este coche si cuesta, eh, si ahora mismo cuesta 34.550 euros, pues las baterías serán 15.000 mm. euros sí, o, sí, o 12.000 sí, sí. euros. Ahí va. O sea, claro, se te rompe la batería cuando ya ha pasado la garantía, si es que consigues hacerle ciento y pico mil kilómetros, que es lo que tienen, o más de ocho años o diez años que tiene la, la garantía, y es un palo, claro, sí. evidentemente. Y no puedes cambiar un poquito, no puedes cambiar un trocito de batería y no cambiar no, otro. ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso yo lo que quiero, que, que para que la gente lo sepa, que es que son mucho más fiables, pero no son pero fiables. Pero se van a romper también
0: y cuando se claro, rompan
1: van a y cuando se van pues a bueno.
0: eh, no no es una culatita por aquí, una no, sino probablemente bueno, un no, fallo así caro, va a suponer pero, un fallo catastrófico. Lo que
1: quiero decir que estamos más acostumbrados y parece que compramos un coche eterno cuando compramos un coche eléctrico y no, y no es va así. a tener un montón no sé. de de averías bueno, que puede tener un coche térmico.
0: Agradecemos a Miguel Ángel que haya compartido su caso, lamentamos que que lo esté sufriendo lo hacemos público y a ver si nos cuenta que, que tiene alguna buena noticia por parte de Renault en los próximos días. Francis, lo tenemos que dejar aquí, ¿eh? pero la semana que viene volvemos, ¿eh? que tenemos cita.
1: Seguimos, seguimos. Y ya
0: sabremos los resultados de las elecciones y esas cosas, ¿eh? que hoy hay que, sí. hoy hay que
1: votar. ¿eh? Bueno, esta noche. Un abrazo fuerte. Chao. Venga, hasta luego, hasta luego.